0: 女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，我们今天要讨论一个非常非常令人兴奋的主题，没错，就是我们一直心心念念、思思想想，<笑>有这句话吗？舒舒凉
1: 凉的。<笑>每天午夜梦回都想到就是哇，甜蜜入睡。没错，就是我们的真奥斯丁帅哥宇宙大乱斗。
0: 对，大乱斗，我们今天就是要选出真奥斯丁曾经他笔下的那些男主角或者是男配角哪一个最吸引人。对，到底谁才能够成为我们二十一世纪的偶像剧霸主？
1: <笑>因为我觉得，如果说要把真奥斯丁当做我们 p o d c a s 的主题的话，我觉得一开始我们要先从比较轻松的。面向切入，所以我觉得最棒的面向呢，就是我们可以先来看一下里面的男主角有没有什么就是值得大家注意的天才，让如果不想要读这本书的人，你可以从帅哥这个面向去看看有没有哪一本书是你有一点点兴趣来阅读的
0: 。对，而且前几天我们在聊这个主题的时候，我就跟舒雨说，因为我其实，在之前真的认真看过张斯玲的作品，只有《傲慢与偏见》还有爱马《爱玛》。其他我都没有看过任何影剧作品跟书，然后为了录这一集呢，我就花了一天的时间，然后把剩下我没看过的电影还有电视剧都看完了。那、嗯、我看完，用心，当然要用心啊！我们这是认真用心做的好节目，<笑>没错<錯><笑>。反正我就看完之后，我就有一个感想，就是大家言情小说现在的那个偶像剧《琼瑶阿姨》。一定都有拜真奥斯丁为，就是偶像剧之母。他们一定开写前，都要把自己的剧本这样子绕三圈，说真奥斯丁阿姨，麻翻你了这样。
1: <笑>但我真的觉得他笔下的故事，其实就真的是我们现在在看的偶像剧的写照。对啊。所以我今天开场的闲聊，我有下了一个标题叫做“为什么十个少女有九个爱珍奥斯汀”。其实一直就是在讲说，为什么珍奥斯汀的故事虽然是好几百年前的乡下，或者是在世绅阶级发生的一些爱情故事，或是家庭的一些吵闹争吵的小事情，但是为什么少女现在读的时候还是觉得津津有味？那我们只要稍微讲一下她跟偶像剧之间的连接到底是什么？我
0: 觉得她跟偶像剧的连接就是她非常特别的是，虽然因为这是两百年前。的故事、嗯，可是他的时空背景虽然不同，但是那个男女主角的爱恨纠葛啊，那个情感分析，就是跟现代人感受的都是一样的。嗯、当然不是说现实生活中发生的，就是指那些我们平常在电视上看到的偶像剧公式来说的话，就是会有男女主角一开始看不顺眼啊，然后就突然男生才突然发现说，我真的很爱他，原来我不喜欢这些地方都是他，就是他令我着迷的地方，没错。然后或者是女主角身边一定会有一个从小到大待在旁边一起。玩的青梅竹马，然后彼此都没有发现彼此的心意，然后直到有竞争对手出现了，男主角或女主角就开始不行，我不能让他就是离开我身边，然后再就是赶快把对方抓住
1: 。对对对，就是一个你刚刚前面说的那种，就是傲娇男配傲娇女的那种，可能就是比较新潮的韩剧啊，或者是台剧的那种。就是模式，然后另外一个青梅竹马可能就是比较像我可能不会爱你那、嗯、种感觉对对对，然后还有另外一个就是曾经交往过的两个人，或者是曾经结婚过的夫妻，然后离婚之后再次重新爱上对方的那种故事 j o s s i 那个书里面也有，这真是我最
0: 爱的言情小说主题。
1: <笑><笑>所以说，如果你是少女没有看过 j o s s 我真的不知道你在你你错过了太多了。
0: 我只是想先跟大家说，你待会我们提到的一些小的故事内容，或是男女主角之间的情节发展，你可能会觉得很耳熟。但是要记住，真奥斯汀才是一切的起源。没错，他
1: 他才没有抄袭呢。那个年代，他才没有抄袭、那個、<笑>的范本，他就是那个范本。没错，所以就是。如果说你在听刚刚我们讲的这些东西，你会觉得说天哪，原来就是那么以前的作品有这么有趣的故事的话，那我觉得你非常非常适合听我们等下的介绍之后，赶快来选一本书当做 j o s t 的入门。那如果可以让你们就是选一本书爱上 j o s t 的话，我会觉得非常的荣幸。这样子
0: ，嗯，而且这个节目的最后面，我们其实有做一个小彩蛋，小彩蛋就是希望大家能够听完我们的介绍之后，然后稍微感受一下书中的故事情节。没
1: 错，嗯哦我家可以期待一下。好，那我们就是其实很怕这一集会大概超过两个小时，所以我们废话不多说，马
0: 上开始，每次一路 YouTube， 擂<笑><笑>台正式开打，叮叮叮。
1: 我现在就是要进入男嘉宾介绍的桥段，嗯、哼那我会尽量就是让整个过程就是非常的简简短。所以会帮他们下一些就是比较白痴的标题，所以希望大家不要觉得我在玷污这个文学作品。不会不会。好，首先我们要先看到大家应该都非常熟悉的《傲慢与偏见》。嗯，那《傲慢与偏见》就是我们刚刚讲到，他就是傲娇总裁式的达西先生，然后跟伊丽莎白他们恋爱的故事。但是因为我们今天的主题其实是要讲男主角，应该是说男男性角色。对，所以我们就会 focus 在里面的男性男色。男对,对,对,对对，出现的男性角色。所以在这个故事里面呢，有两个男性角色非常的重要，其中一个就是达西先生，另外一个就是里面的渣男。我帮他下的标题叫做“落魄帅渣男
0: 维克汉”。对，没错，他其实有很多翻译啦
1: 。对，所以就他的英文叫维克， l 所以就看大家取决于你想要叫他“维汉”还是“维克汉”还是维克 l 都可以了。嗯哼，对。那雨杰，你要不要讲一下你对于这两个男人之间你有什么想法
0: ？我觉得，如果你从来没有看过这个故事的话，一定第一个会。爱上的人绝对都是维可汗。因为达西一开始出现真的是太太过分了，就是又毒舌，然后又太自以为是，而且其实毕竟他是两百年前的小说，他的那个文字书写一个人的英俊程度还没有像现在言情小说那么厉害。嗯。什么阳光洒在他那如雕像般的、嗯、<笑>雕像般立体的脸啊，什么这种，这都是比较现代的讲法。以前不会讲说，以前只会说他的脸很 handsome。嗯。可是一个 handsome 可以代表非常多事情，所以这样听下来，你在看故事的时候都会觉得维克汉才是。那个可以让少女为之倾倒的大情圣、嗯，他确实也是大情圣。可是你故事看到最后会发现，原来我们最喜欢的都是他
1: 不鸟全世界，只对我好的高娇总裁对。对，没错。而且我觉得那个翻拍的作品很容易会影响读者对于角色的观感。嗯。而且像其实你在看书的时候，你当然会觉得说啊，应该就是好看的男生。可是因为他影剧版总是把达西都是选那种超级超级有魅力的男主角。所以你看完之后，你就完全就是忘记维可汗，完全就是忽略他的存在
0: 。但我觉得，嗯，影剧版的话，其实影剧版的男星演达西的人我都没有第一眼觉得是帅的、欸
1: ，我、oh. 觉得他都是慢
0: 慢的，就跟这个角色有点像。Oh, 對,对对对，就他他确实都会有一种他是帅哥没错，可是不是那种一看你就会为之倾倒，而是比较像是、嗯、我知道你很帅，你也很自以为是。嗯的感觉，然后都是到后面他申请里面透露出来之后就，就哦天哪，达西先生就是哦，好想成为达西太
1: 太。哦，怎么我觉得好像韩剧哦，就他一开始可能会就是找那种呃，你讲话注意点哦。<笑>怎么办？好，我就举一个例子好了，就是孔刘。我一开始看到孔刘的时候、啊，我会觉得哦他。不会说不好看，可是我不懂他的魅力在哪。然后可能看到第八集的时候，我就是整个人就是已经抱着笔电，然后说我要嫁给孔刘。哪一哪一个剧？呃，很多哎、欸。之前我是看他演那个 Big， 可是我第一次看 Big 就很爱他哎、欸啊。真的哦。因为我觉得很可爱啊，因为那个剧
0: 它其实一、二集过后，它就是可爱的个性，因为它就是角色互换了嘛、oh, 对对对。对，所以那个时候我就觉得是可爱的。我想一下，我真的韩剧一直有，就我自己会觉得是精彩欲非常有那个氛围哦。Oh. 如果真的要用韩剧比的话，就是一开始看你会觉得他是帅哥，但他并没有到。那么吸引你、嗯，可是你看了他演的这个角色之后，就发现我就是要这种傲娇的人
1: 。我觉得是哎、欸，金财玉他真的就是你第一眼觉得说好看，嗯、可是你会被他的魅力深深的折服。
0: 嗯，就是主要还是因为这个角色的人性化嘛，就是还有很多不同的面相是很有趣的事情。嗯、因为达西跟维克汉比起来，维克汉的这个角色太平面了。哦，我觉得是、嗯、因为他就是一开始一个长得很帅，然后风度翩翩，然后后来却发现他只是为了这个
1: 是可以破梗的吧。我觉得《傲慢与偏见》我们可以破梗一下，因为大概地球上有一半的人都看过。OK， 好，反正就是我所谓的平面
0: 指的是说，他一开始就是被塑造成为风度翩翩，然后但是其实你可以从他说话的方式，还有别人给他回应的方式，就书里面你可以隐约察觉到他可能不是一个很真心的人。嗯，但是达西先生的描述方式一直都是旁边的人其实都给他很好的称赞，但是因为女主角还有加上他达西自己对女主角家人的一些态度上会造成。不认识他的人都会觉得他就是一个傲慢的男生。有什么骂人的话、
1: 啊？ Oh man, oh, <笑>傲慢的讨厌鬼
0: 。哦，对了，傲慢的讨厌鬼
1: 。我觉得刚刚我听你讲完之后，我真的觉得大家为什么会那么喜欢达谢云，就是因为他是一个有弱点的男人啊。Uh. 对他傲娇，然后是因为他不善于跟人沟通，嗯，所以他干脆就武装自己，然后假装他不想跟大家讲话。其实也是因为他根本也不知道怎么跟大家交流。然后你就看到他一路上成长， oh. 他遇到这个女主角，然后他怎么样去面对自己比较不堪的那那一面，然后他也帮助女主角领悟到自己的不足，就是大家要一起成长的感觉，就像是《流星花园》里面的<笑>道明寺啊，道明寺有成长吗？我觉得道明寺有哎、欸，因为他从一个就是，我觉得言承旭没有哎、欸。<笑><笑>我觉得那个日日本版本的，哦、oh, ，对我喜欢日本的，对，就是他算是有从只在乎自己到他真心的在乎别人的安慰
0: ，哦、oh. ，对
1: ，然后还有去同理有人跟他的生活方式是不一样
0: ，可是，呃，不是因为他后面失意了吗
1: ？他<笑><笑>、欸、后面失意是。流星雨二的时候哦，对、oh, 对对对，可是他，我觉得他第一集就有蛮大的改变，
0: 真的吗？我我自己觉得他是对，他对山菜的确有很大的改变，嗯、但是其他人我
1: 我不知道。我觉得就是为什么那个、啊、道明寺这么深得我心，因为他只对山菜好，他只对山菜。你赵云真的要的变，你真的一辈子要交不到男朋友了。<笑>我觉得他跟达西就很像，就是他们对于女主角的那个专一性还蛮大的。
0: 那你心中你觉得影剧改编最好的达西是哪一个版本
1: ？我个人觉得最好的，其实我我觉得克林佛斯很经典，可是我心中最爱的是二零零五年电影版本的达西。嗯，对，大家可以去找一下照片。我觉得可能造型上，嗯、我个人没有那么爱克林佛斯当年那个鬓角很多的那个發型，我也不喜嗯，对。但是就是肯尼·罗斯就是失身的样子，我觉得就还蛮性感的。
0: 我觉得大家都为那个那一幕为之疯狂<笑>，啊、就是我理解，因为那是一九九六对不对？一九九五，一九九五嘛，好像
1: 一九九五，一
0: 九九五年那时候可能广大少女们没有太多的那、嗯、叫什么平台可以看到男性的同体<笑><笑>，可是就是我现在看我真的觉得还好哎、欸，就我可以理解，但是我最喜欢的还是电影版的，嗯嗯。
1: 对，所以既然我们两个都这么喜欢2005年版本的，就如果观众还有没有看过这部电影的人，我觉得真的非常值得一看，因为女主角也很美。所以就是如果你对男性没有兴趣的话，就是女性里面有很多漂亮女生可以看。女
0: 主角是齐拉奈
1: 特利，对
0: ，嗯，真的是她，而且她演这部片的时候才21岁
1: ，我觉得真的超级适合，太
0: 真的太厉
1: 害了。齐、啊、拉奈特利
0: ，她最近不是有演一个台湾情报员还是什么的？哦，在台湾出生的英国情报员，哦、报员对,对,对,对,对,对我还没看到，我有点想看。我也还没看，好，准备聊这。<笑>反正总之呢，第一回合的擂台我们来投票喽。我们讲成这样，大家都招设算是谁？<笑>我们超偏心啊！好了，那就要公布喽。好，第一回合的赢家是叮叮叮叮叮达
1: 西。哇,、哦哇哦，就是达西。对，没错。<笑>
0: 我觉得之后改编的《Bridget Jones Diaries、嗯》的中文是什么？《B J 单身日记》。对对对。的维克汉就改编的蛮好的。
1: 对，我觉得他有点像是把这个。故事搬到现代之后，你比较可以同理维克汉这个角色，嗯，然后你可以发现他的魅力，就是你不一定会想要跟他厮守终身，可是你可能还是会被他的魅力倾倒，觉得说我可以跟这个男人在一起三个月的感觉。
0: 而且相比之下，维克汉是一个比较现实的人，嗯，就是达西真的是现实生活中找不太到。对，如果你找得到的话，他也是别人的老公。<笑>
1: <笑><笑>我们现在是在叫大家不要相信真爱，是不是
0: ？<笑>没有啦，就是达西真的是一个不可多得的。不能说好男人呢、欸，因为我觉得他他也没有到很好
1: ，我觉得他是一个嗯蛮迷人的男人、啊，对啦对啦，对。但
0: 维克汉就是你可能随处可见，对。然后
1: 看你有没有那个本事把他收服喽。而且我觉得他就非常符合一句话，叫做“明知山有虎，偏黄虎山行”。女人就是贱呐、啊！对对,对就是其实维克汉是一个非常危险的存在。你知道他非常的不稳定，他也是一样充满魅力，可是他的魅力比较是属于那种比较表象的，就是帅气，然后可能就是充满了费洛蒙吸引女性之类的那种感觉。可
0: 是我觉得他就是一个很圆融的人，嗯，嗯他很会跟大家做关系，当然也是为了自己的前途着想啊。可是至少比起。因为你要想维克汉跟达西比起来，两个人的家庭背景差太多、oh, ，他的确需要这份圆融，让他可以在这个社会上生存。他做这些事情是有他的道理，那他也懂得用他的优势，就是他的外表，嗯、去达成他的目的。当然，最后他的手法或者是他做出来的事不是那么的光彩，但是他的确是一个一般人比较能够有同理心的一个人。嗯、所以我觉得张耀森的作品有趣，就是有趣在他不会把一个角色说死。他也会有，像是女主角也会有很令人讨厌的地方、嗯，不是说女主角就是大家都爱白莲花这样
1: 。我觉得你刚刚说的很好，就是其实我觉得维克汉比较适合生存在现代，因为现代的话、嗯、人比较多选择、嗯，所以你如果是想要像他就是当一个渣男，就是大家所谓认定的渣男，他在古代可能就会被认为说是放荡的男人，大家以后不会正眼看他。可是生存在现代的话，大家可能只会觉得他是一个。就是世界观比较现实一点的人，为自己而活。对对对，所以我觉得这一回合虽然达西胜出，但是我们可以知道说，就是维克也是男人的一种，所以他并不是就是被我们丢到垃圾桶那种大渣男这样。《张
0: 奥斯汀男人图鉴》
1: 。对对对，没错，<笑>就是让我们看看世界上有各式各样的男人。对对，所以这是我们第一回合的两位参赛者。好，所以达西胜
0: 。我们最后再把我们每一回合的胜得再拿出来比一次。好，我现在就
1: 在做笔记。OK OK OK， 好。<笑>好，那我们接下来第二回合要看到的是艾玛。那接下来的书呢、嗯，因为可能就没有那么的普及，就是可能还是很多人看过，嗯、但是我们就还是会稍微简介一下这本书在讲些什么，让大家有一点概念，这样大家才会对接下来参赛者可以投入比较多的感情。嗯、好，首先就是艾玛这本书，它其实是一个女性作为就是书的开端。那艾玛她是一个。富家千金，她算是一个大房子的女主人，算名媛了、啊。对，我觉得她算是名媛。嗯、然后，因为她家里就只有她的老爸爸，然后她的姐姐结婚了，所以她算是就是有点像是男主人的那种感觉了。嗯、所以她的青梅竹马呢是她的姐夫，哎，是姐夫啊，姐夫的弟弟啊，姐夫的弟弟
0: ，姐夫，这会变成基恋了。<笑>对对对，青梅，她<笑>的青梅竹马是姐夫的弟弟，然后他们两个人也差了有十五岁，对，嗯
1: 。所以就是他们两个世界在一种有点像是师徒，然后兄妹，但是又青梅竹马这种有点复杂的关系。因为这个男生是有的时候是比较是处于会对艾玛说教，对，但是他们两个其实又有一点若有似无的情愫存在，应该
0: 类师生恋，对对对，有点、嗯啊，其实有点
1: 类师生恋，对，哇，好禁忌、喔。所以我一
0: 开始有点排斥看这个，因为我不喜欢师生恋啊。但现在可以了，<笑>长大了，毕<笑>竟已经过了学生时代，比较不会有这跟现实的冲突、哦、你知道，就是小时候看师生恋，就想说
1: 自己个想太多，<笑>想说我,我跟老师<笑>越想越歪。没有啦，但基本上这本书就是在除了讲这两个人之间的关系发展，也有在讲说艾玛她。在认识其他男生之后，他又很认真的去审视婚姻的必要性，然后还有爱是什么？因为他在遇到一些男生之后，他就会开始想说，这些男生给他关注，然后他觉得开心，那这样的感觉是不是就是爱呢？还是只是一种虚荣心被达到的一种感觉？嗯，那我觉得这部分非常好，因为其实现代人也是有在面临这个问题，就是当一个人追求你的时候，你是在享受爱呢，还是你在享受被别人喜欢的一种虚荣感？对对，这里面就在讲艾玛在发掘自我。对于婚姻爱情的想法的一个旅程吧，然后到最后他慢慢发现说什么对他来说才是真正的友谊，还有真正的真爱的感觉。嗯
0: 、对，所以后来男女主角就是发现彼此心意，嗯、然后相拥
1: 。对，没错。嗯，那我们在这本书里面选了两个参赛者，第一个就是男主角，就是我们刚刚说的师生恋中的师。对，那<笑>、no. 他也很师，哈<笑>，哈，哈，哈，很哈，哈<笑>，<笑>然后他的名字叫做奈特利先生，然后英文叫做 Mr. Knightley。那从他的名字里面就可以知道，他这个人就是非常的充满骑士精神，因为他的那个 Knight 是 K N I G H T， 然后 L E Y， 所以他就是有骑士这个字在里面。对，那我帮他下的标题叫做“沉稳深情熟男”。嗯，那你要帮我介绍下一个参赛者吗？
0: 下一个参赛者其实他在书里面的戏份并不多，可是他每次出现的时候都能够抓住我的心、嗯，因为他就是一个非常朴实，然后为了爱可以勇往直前的人。他是他叫 Martin，、嗯、在书里面就会叫 Mr. Martin。然后他的呃职业是农夫，那因为以前毕竟有钱的人不用做事，在、嗯、他就是属于比较下面的阶级。嗯，那他追求的那个女生呢，也是跟他，我觉得跟他差不多阶级的人。对对，只是他可能也。就是他爱的那个女生之后，他就奋不顾身對，就是每次见到他，就算只有一点点时间，他都要想尽办法走到身边，然后说：“哎、欸，你有没有看我最近给你的书？或是哎、欸，你叫我看那本书，我有看的，我真的觉得很棒。”然后就又被
1: 分开这样。对，就是一
0: 个很很可爱、很纯朴的人。所以这边下的是憨直朴实深情男
1: ，没错。而且其实我个人觉得，在真真实生活中的话，我会非常喜欢像就是马丁先生这样的男人，因为他就是愿意为了喜欢的女生去读。读书，然后他本身也是一个爱读书的男人，但是我觉得他会听自己喜欢的人喜欢什么，然后去想尽办法接触。我非常非常欣赏这种男生
0: ，真的就是愿意不能讲为了对方改变，而是为了了解对方去做的努力。对对对，这是一个非常感人的事情
1: 。对，而且就是他是一个男性，然后他完全没有在觉得说自己是男性，所以他应该要就是他爱的人去怎么讲服从他或是崇拜他，反而他跟他喜欢的这个女生的关系比较是。平行的感觉
0: ，嗯，而且他喜欢这个女生，就在书里面是叫 Harriet， 嗯 ，Harriet 介绍他看的书都是比较就是低俗的小说，<笑>對,對,對,对，然后他自己本来都
1: 是看什么农业相关的書是是，他自己都是看就是比较知识性的，<笑>
0: 对，但是他他却愿意为了那个女生去看了这个比较。呃，当时低俗的小说就像是你，我们如果很喜欢看韩剧，然后你喜欢的男生为了你就去看了这部韩剧，还跟你分享说男主角有多帅、啊，大概是一个这样的概念，我觉得，我就会立刻就想要嫁给他。对啊，就是怎么会有这种男生呢？嗯、或者是因为现在社会上还是属于女生比较在迎合男方的喜好，嗯，去呃努力吧，就是有一点像是，要是我男朋友喜欢漫威的话，那我我会陪他去看漫威，然后去了解漫威在讲什么
1: ，嗯嗯。对啊，所以哇，天哪，为什么讲到这边，我觉得我的心有一点就是动摇。我先跟你说
0: ，这一组我的票是扎扎实实,实的，我已经决定了
1: 。好，好，好，那哇，这两个参赛者，我们还有什么好说？你要再说
0: 一下奈特利的优点
1: 吗、哦？好，因为我觉得我把马丁讲得太好了，<笑>因为刚刚讲到就是沉稳、深情、熟男，我觉得这六个字就非常。完美的形容了他这个人，因为他就是一个非常圆滑，但他是以一种非常真诚的方式在圆滑。对他如果要让我讲到台湾的一个艺人的话，我会说是温升豪，哎，哦，就是有、欸，就是他是帅气的，可是他不是那种什么偏偏大美男
0: 。可是我觉呃，我觉得外形还有给人的氛围会，对对对，就是你会觉得
1: 他非常的温暖，对，然后他又有,有主见。他又知道自己要做什么，但他不是那种充满了男性 power， 说、嗯“哇，就是攻占你”那种感觉。对对对，的确，对有。<笑>我们扯好远、喔啊。那我帮
0: 我帮马丁想一个，好好。现在演艺圈哦、喔、啊，我知道那个刘、啊、冠廷吗？ Oh my God！ 对对对
1: ，刘冠廷，我觉得刘冠廷很适合演马丁。我超级喜欢刘冠廷。好，那就呃
0: 不，刘冠廷就是演花花甲男孩的那个花明，我我刚才正花甲，<笑>完全不是，<笑>他是正花明。他在花甲里面的角色也是有点像马丁那样，嗯
1: ，嗯
0: 就是也是一个非常贴心
1: 的大暖男。对，嗯，哇，非常难决定哎，怎么办？好
0: ，所以我们再说一次奈特利的话，我们觉得台湾的代表性人物是温生豪。对，那马丁的代表性人物是刘冠廷。对。那可以做出准备了吗？三二一哦，好
1: ，三二
0: 一，马丁，
1: <笑>天哪！我一开始就决定要选马丁了，而且我其实从以前到现在，我都觉得奈特利是一个非常好男人。就殊不知这一集做完我马上变马丁派的。你以前没有认真看过马丁吧？以前我都觉得马丁不错，可是因为我觉得他永远都是篇幅很少的一个人，嗯、然后影剧版也总是都不会特别找一个。很亮眼的演员来演他，就当然不会不好看、嗯。可是我觉得他们都没有要把焦点放在他身上，因为他不是男主角、啊。对，但是我觉得如果就这个人本身的个性而言的话，他非常非常的深得我心
0: 。我先说我不选奈特利的原因，好
1: ，因为我讨厌会说
0: 教的人啊
1: 、哦，我我忍受不了会对我说说教的人。对我、嗯，我觉得现实生生活中我可能会有一点没有办法跟这样的人谈恋爱，我可能会非常喜欢这个人成为我的朋友。嗯，可是我可能没有办法。跟他厮守终身，对啊，就感觉好像我每次
0: 只要做了一个稍微不成熟的事情，他就要念我念到不行，然后我还不能就是任性的说我没有那个意思，嗯，就是我还要自己在那边弱弱弱的说对不
1: 起，我知道了，我下次会改正。我觉得除非你是一个你喜欢比你年纪大很多的男生，然后他能够带领你在人生路上。就是慢慢成长。如果你喜欢那种被带领的感觉，那你应该会非常非常喜欢 Nightly。可是如果你是喜欢跟着你的伴侣一起成长的话，你可能会比较喜欢马丁。嗯
0: ，对对
1: ，好。所以这部分我觉得我们的爱情观怎么有点像？好
0: ，先说就是我们这个帅哥擂台啊，嗯，我们是在择偶。<笑>大家可能听着觉得很莫名其妙，就是说，哎、欸，怎么会讲到自己身上？说你觉得怎么样？<笑>对，我们就在择偶。
1: 本来想说用文学骗大家进来，就其实我们都在边读文学边择偶这样。
0: 对啦，就是也释放出就是我们我们的
1: 择<笑>偶的一些讯号是是。没有啊，不是
0: <笑>
1: 越来越歪。好，接下来第三个呢，一样也是两个男性。那这本书呢，大家应该也非常熟悉，因為李安有拍过电影版，就是我们的《理性与感性》。嗯，对。那我选的两个男人呢，其实就非常的完全不意外的，就是 Colonel Brandon 跟 Edward， 就是一个是非常有魅力的贴心疑似有魅力手男。然后、就是、为什么是疑似？<笑>等下我会解释一下。哦、好 ，VS 温吞木讷深情男。嗯，对，那我先解释一下，我个人非常没有兴趣的 Colonel Brandon， <笑>因为我自己我觉得我非常有私心在下这个标题，因为我觉得不管是在读书还是在看李安的改编电影的时候，我对就是布莱登上校这个角色都是有一种我知道我应该要非常喜欢他，我也知道我应该觉得他很有魅力，可是我不管怎样，我就是没办法有那种感觉
0: ，就是不是你的菜，对
1: 他就是不是我的菜，所以我才会写一次有魅力，因为我好像不是真心的喜欢他这个。人的人格魅力，但是我觉得他人非常好，然后我也觉得他非常值得同情，嗯、就是他其实是经历过很多不幸的事情、嗯，然后他也只是一个想要拥有幸福的男人而已
0: 。但对我来说，我觉得他这个角色当初我自己觉得啦，如果用我的心情去揣测我们的偶像剧之母赵四定的想法的话、嗯，我觉得他就是为了配合呃，因为。哦、oh ，不知道，李沁感性是两个女主角、嗯，然后她其实就是有点为了要互补妹妹的个性而创造出这样子的角色。哦、因为你后来去细想，的确布兰登上校配其他人都非常的不适合，嗯，就你都会觉得怪怪、嗯、的，怪怪的。可是配到妹妹的时候就是、呃、可以哦，就是就是嗯，蛮合的哦,哦，好像很包容这样、嗯。所以我觉得她可能这个创作的她的可能时序是这样出来的
1: 哦。我觉得这个角色他蛮特别，就是。我一开始会觉得他跟那个妹妹结婚有一点，呃，梅雨虾也好的感觉。
0: 嗯，你说妹妹？对对对
1: ，对于妹妹来说、嗯，就是如果没有看过这部戏或者这本书的人的话，我大概讲解一下，就是《李迅与感性》它其实就在讲一对姐妹的故事。那就是妹妹的个性是比较那种奔放，然后喜欢文学，喜欢弹钢琴，对，然后充满情感，所以就是对爱情有很多幻想。然后年纪又比较小。然后姐姐的话是。她表面上比较理智，她其实心里也是蛮波涛汹涌。但是她就是那种，她喜欢谁，她有什么感情，她都会先埋在心里，自己想要解决。所以她是那种蛮压抑的女性。所以就是她喜欢一个人的时候，她也会就是表面上好像完全不见任何风浪的感觉。嗯、所以妹妹常常会觉得说，姐姐为什么要一直很假装自己的情感呢、啊？然后妹妹是那种只要遇到喜欢的人就会立刻出手，然后想要跟对方结婚那种感觉，厮守终身。对对对对对。
0: 所以其实对啊，如果是看过不管是书还是影视作品，可能都会对于妹妹的转变有一点没有办法理解嘛。因为其实他的确变得有点太快了，嗯嗯嗯但是可以也可以看成是因为受过伤，所以把心稍微收回来一点。然后身边又刚好有布兰登上校这样子一个蛮、嗯嗯、体贴，然后又很深情的男士在旁边陪着他。可是因为我没有看过书嗯嗯，但是我觉得影视作品。我后来，因为我看了两个版本，一个是李安的，然后另外一个是 BBC 拍的短剧、嗯。短剧里面布兰登上校在最后几集的时候，他其实他没有完全顺着妹妹的任性，他还是会偶尔会跟他说“你不要这样”，或者是希望他往更好的方向走。所以我觉得布兰登上校也不是说完全放纵他嗯，嗯，就是变成有点像让妹妹收敛，说你爱一个人有很多方式。不一定是要放纵这个人，而是就是让他有所成长、嗯。然后妹妹可能也是被他感动了吧？嗯
1: 嗯，我觉得妹妹喜欢上布莱登上校，或者是至少是愿意跟他结婚，我觉得有很大一部分就是除了他，其实有领悟到说，爱一个人，你不是只是说啊，发现你们两个兴趣相投，然后性情好像相同的时候，嗯、你就就是一一股脑投下去。有的时候互补其实是很重要，对于长远的发展来说。然后还有时间点。嗯，我觉得在那个时间点，布莱登的陪伴就是给他很可能很大的慰藉。嗯，所以我觉得他是有觉得说跟这个人厮守终身是一个非常有保障的事情
0: 。因为其实，在那个时代下，男女生交往并不是看对眼就可以在一起，嗯、有太多现实层面要考量，特别是对女生来说。啊
1: 、所以我觉得，一个可以这么爱他，然后又可以提供他一个保护的男人，其实真的很难得。
0: 对，只是放在现在的社会适合吗？这个可能就是一个问
1: 号了。对，可是我可以理解为什么布莱登上校这么喜欢这个就热情奔放的妹妹，因为我觉得就是一方面其实是跟他的过去有关系，因为他过去曾经喜欢一个女生，然后也跟这个妹妹的性情非常的相近。然后我觉得其实还有一点就是，人通常有的时候会喜欢跟自己差很多的人，嗯嗯嗯,嗯，就像是有的时候看似保守的人会喜欢放浪不羁的人。就是坏男孩之类的啦、嗯，对对对，就是有时候你会偷偷的欣赏，嗯、或者是偷偷的渴望你的另一半是跟你差非常多的
0: 。我想讲一件事，好，你说，就是我之前看一个报道，嗯，然后他说，嗯、呃，不知道是哪一个网站统计说有一个成人影片网站的那叫什么，用大数据去分析出来，发现喜欢看乱伦类的这种影片，就是比较开放的这种影片的人，其实大部分真实生活中或他的思想都是非常保守的人。
1: 哇，所以就是他其实，在某方面压抑了自己，然后另外一方面他就
0: 对，就是他会看这影片，可能是因为他现实生活中没有办法满足嘛、嗯，我不知道怎么讲，但就是他们喜欢看跟自己不一样的东西哦。
1: 哎、欸，我觉得这很有道理，就是因为有的时候你如果跟自己太像的人在一起、嗯，你可能很舒服，可是同一时间你可能会觉得很无聊
0: 。其实我觉得跟自己像的人在一起。嗯，吸引力会蛮低的，嗯，因为就像是我们之前讲，如果想法都一样的话，好像就没有沟通的必要性，对啊，
1: 嗯，所以就是可能不一定是要完全相反，可是至少在某些点上面，你们可能完全相反，说不定是有好处的，嗯，对，所以这部分是我对于<笑>疑似有魅力的熟男的，所以你的疑似讲的是，就是他疑似、哦，怎么办？你觉得
0: 他是他他对你来说并没有那么。
1: 对他对我来说并没有这么大的吸引力,力、嗯，我觉得我比较是尊敬他。嗯、对啊 ，OK OK， 了解。好，下一个就是我个人非常喜欢的爱德华，温吞木讷深情男。我很讨厌爱德华，那你要不要你要不要说明一下你为什么不喜欢爱德华
0: ？爱德华太温吞了，嗯、呃，他因为他在这个剧里面的角色就是他一开始有在释放自己的情感给。女主角就是姐姐知道说我，我喜欢你，然后我觉得我们两个人是有机会的，但她他又自己突然消失、嗯，然后再次回来的时候，她感觉是已经下定决心要表明自己的心意，但是又一直犹豫不前，嗯、我觉得男人这样优柔寡断不行
1: 。其实我觉得、啊、我我老实讲，我喜欢爱德华有很大一部分原因，可能是因为影视作品都找我很喜欢演员，嗯
0: 、呃，我必须说李安那个版本我没有办法抗拒，嗯，然后。另外那个是什么？就是那个 Dance 大,大表哥，大表哥，大表哥，<笑>
1: 大表哥
0: ，大表哥是谁？不知道。大表哥，那个唐唐顿庄宇，我现在讲话怎么回事？<笑>好了，反正他真的都找得很帅的人
1: ，对啊，也符
0: 合他书里面写的嘛。这个我不清楚。
1: 我觉得可能帅度部分，我觉得、呃、不需要找那么帅的演员，但是我觉得温吞的部分，两个演员都演得很好。
0: 嗯、哦，但
1: 是我觉得。观众会对于这个角色有爱的原因，可能也是因为我们是上帝视角，我们知道这个男生他实际上是对女主角有感情，他不是一个爱玩就跑的渣男、嗯
0: 。但是如果今天他有苦难言，对对
1: 对，如果我们今天是不知道的状态，我们可能会觉得你这个人怎么那么烦，你都不讲
0: 。对，所以我，我我对他的想法就是这样
1: 。对，所以我觉得，如果我实际上跟这个男生谈恋爱，我可能会真的蛮痛苦的。
0: 嗯，可
1: 是我又对于那种有一点温吞的男生，嗯、又觉得啊、哦，好可爱哦。可是我觉得太温吞不行哎、嗯，你也不是主动的人呐、啊，你又不是在路上看
0: 到你喜欢的人就冲上去。对
1: 我觉得我跟爱德华很像，我觉得可能是英雄惜英雄，
0: <笑>好烂、喔！不是你很怪，你
1: 上次说你觉得你跟姐姐
0: 很像，然后你今天又说你跟爱头很像
1: 。对，我觉得我跟姐姐的个性非常像，可是我觉得姐姐跟爱德华他们处理爱情的方式有一点类似，所以其实是相似的。他们两个就是两个相爱的闷葫芦。哦、oh, ，对，所以就会把对方给气死。相就是我爱你，你爱我，然后都很害怕告诉对方
0: 。就是这样，这就是我说为什么《张亮斯汀》很经典，因为就是很爱制造这种错过的
1: 戏嘛。天哪，这就是韩剧最爱，就是我爱你，你爱我，可是我们我们不能说出口。我爱你，你爱我，但是我们都不说。对对啊，然后就让观众哭到八集，然后最后一集才因为就是可能阴错阳差，在某一个角落遇到对方，然后抱在一起大哭之类的。
0: 对啊，所以。我就说为什么要称张傲次定为偶像剧之母？
1: 对，是有原因的。没错，所以这一回合我心里答案其实有点确定，大家听完我的标题应该就确定了。那雨杰，你你你决定好了吗？因为感觉你对这两个人太弃权吗
0: ？啊、<笑>我真的我没有很想选
1: 。好，那那就我来我来决定哦。
0: 可以啊。好，因为现场现场有人有人拒绝吗？哦，好，没有没有
1: 。<笑><笑>我们三百万的观众说把决定权让给我。<笑>我决定要选跟我非常像的，就是温吞、深情、木讷男華、okay. ，爱德华。对，爱德华获胜。爱德华只是险胜啦，对，他险胜。是會不会走到
0: 最后还不就纯粹
1: 是因为我对于就是很很温情的熟男没有什么兴趣而已。温情对
0: ，对对
1: 对，我们还没有到那个年纪。对，所以也许我四十岁的时候，可能就会对 c o r l o Brandon 有一些关心了。好危险哦！<笑>
0: 那这次《真奥斯汀》，我们有准备彩蛋，我们会朗读书中的一些情节
1: ，<笑>就是给大家一点有声书的感觉
0: 。嗯，然后也是让大家了解一下。可是因为毕竟是翻译过的文学，所以用字什么可能是比较比较艰涩一点嘛。对
1: ，而且因为我们找的版本，就是因为我们是网络上找的，就不是说那个什么特别厉害的出版社翻译的，就可能不会那么通顺嘛，或是有一点拗口。嗯
0: ，但希望透过我们富有感情的声音念出来之后，大家会有临场感
1: 。对，或者是。给你们一些娱乐也,也不错了。嗯，对
0: 。然后我们接下来要说的片段是取自艾玛这
1: 一段的话，就是在艾玛她嘲笑她的算是比较阿姨辈的邻居之后，然后奈特利先生就觉得她的行为很不恰当，然后要责备她。我觉得算是整本书的一个其中一个蛮大的高潮，因为他们两个第一次有这么大的冲突，嗯、然后他算是第一次整个被指责，因为他很少被大家当成众矢之地来责骂，所以我们就是要重演这一段经典片段。好。等马车的时候，他发现奈特利先生就在他身边。他向四下瞧了瞧，仿佛要看看附近有没有人，然后说：“我要像过去那样再跟你谈一次。也许这一特权不是要你容许，而是要你容忍。我是一定要使用这一特权的。我眼见着你做错事，不能不劝劝你。你对贝兹小姐怎么能那么冷酷无情呢？”你是聪明人，怎么能对一个像她那种性格、那个年龄、那般处境的女人那么傲慢无礼呢？艾玛，我没想到你会这样。艾玛想了想，脸红了起来，心里感到愧疚，但又想一笑置之。不过我怎么忍得住不那么说呢？谁
0: 也忍不住啊！事情没那么严重，我看他还不懂我的意思呢
1: 。我敢说他懂，他完全懂得你的意思。他事后一直在谈这件事情。我倒希望你能听听他是怎么的，多么坦率，多么宽厚。我希望你能听听他多么敬重你的涵养。他说他是个令人讨厌的人，可是你和你父亲却能这样关心他。哦、oh, ，艾玛大声说道：“
0: 我知道天下没有比他更好的人了。可你得承认，在他身上，善良的成分与可笑的成分极不幸的混合在一起了
1: 。”是混合在一起。奈特利先生说：“这我承认。如果他很有钱，我可以容许偶尔多看看他的可笑之处，而是少看重他的善良之处。”如果她是个有钱的女人，我可以听任无伤大雅的荒唐行为，不会为了你的冒昧举动同你争论。假如她跟你的情况一样，可是艾玛、哎，实际情况并非如此。她家境贫困，她出生时家里还挺宽裕，后来就败落下了。到了晚年，也许还会更加潦倒。她的处境应该引起你的同情。你做这件事情真的不像话。你还是个娃娃的时候，他就认识你，他看着你从小长大的，而那时候受到他的关怀还被视为一种光荣呢。而现在却好，你愣头愣脑，凭着一时的傲气嘲笑他，奚落他，还当着他外甥女的面，当着别人的面。而在这些人中，有许多人会完全学着你的样子来对待他。这话你不会喜欢听，艾玛，我也绝不喜欢这样。可是，在我办得到的时候，我必须，我要，我要对你讲实话，同以成相告来证明我是你的朋友，并且相信我的好意，即使你现在不理解，总有一天会理解的。